0: Buongiorno, da Francesca De Carolis. Riprendiamo la nostra rubrica dopo la pausa natalizia con uno sguardo a questo inizio d'anno. E iniziamo ricordandovi che dal 1 gennaio sono in vigore le nuove procedure per i ricorsi che riguardano invalidità civile, cecità e sordità, pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità. Non più ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi. Insomma, chiunque intenda proporre in giudizio domande per il riconoscimento dei propri diritti non deve fare ricor- Corso, ma presentare un'istanza di accertamento tecnico preventivo e depositarla presso la Cancelleria del Tribunale di Residenza. Per i dettagli vi segnalo che il sito Superabili IT ha dedicato un focus alle nuove procedure. Intanto le due principali federazioni che uniscono le associazioni delle persone con disabilità, la FAN e la FISH, hanno chiesto al Ministro delle Politiche Sociali Fornero un incontro urgente per discutere della riforma dell'ISE prevista dalla manovra Salva Italia. L'ISE, lo ricordiamo, è lo strumento usato finora per stabilire l'accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate. Per le associazioni la legge che metterebbe a rischio milioni di agevolazioni ricorda molto quella di Tremonti e riparte l'osservatorio permanente per l'integrazione scolastica. Il 10 di questo mese le associazioni che ne fanno parte avranno un incontro con il nuovo ministro dell'istruzione Profumo per discutere le questioni più urgenti relative agli studenti disabili. Sostegno abilitazione dei soprannumerari che in queste settimane con la scadenza del bando per i tutor sta suscitando molte polemiche. Ne Andiamo alla regione Sicilia dove è stato firmato il decreto con cui sono stati ammessi 145 progetti di assistenza a disabili e impegnata la somma di quasi 5 milioni di euro. Il provvedimento assicurerà assistenza a quasi 500 disabili di tutta l'isola e riguarderà persone in situazione di totale compromissione funzionale o minori disabili che svolgono attività di socializzazione o di formazione che vengono assistiti nell'ambito della famiglia. E dopo le attese e le paure degli ultimi mesi, proprio poco prima di Natale, la Quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ha dato il via libera alla conferma dei fondi assegnati al Comitato Paralimpico Italiano, 6 milioni di euro. Molta soddisfazione dalla Presidente del Comitato, Luca Pancalli, che ha ringraziato il Governo per l'attenzione ricevuta e si augura che i suoi ragazzi sappiano ripagare al meglio, nel corso dei prossimi giochi paralimpici di Londra, l'investimento fatto dallo Stato, in favore di uno sport che, per primo, ha saputo annullare ogni differenza nella società civile. Antidoto per le arteteche. È il titolo del racconto che vi vogliamo leggere questa mattina. Ce lo manda Anna Rita Persichino, che è un'insegnante di Marandola, paese vicino Formia, che è con noi e subito le chiediamo: ma che cos'è un'arteteca?
1: Le artetiche sono i movimenti spasmodici del corpo, sono le agitazioni che ognuno di noi ha e che non riesce a controllare.
0: Forse gli ascoltatori si chiederanno cosa c'entrano antito di artetiche. Spieghiamo allora subito che quello di cui vogliamo parlare è il valore terapeutico della fiaba, del raccontare. Persechino, lei è un insegnante e sa come con la parola è possibile acquietare anche.
1: Con la voce si accarezza l'anima, il racconto orale calma, anche se il bambino non capisce ciò che gli si dice deve essere accarezzato con la parola
0: ogni momento della giornata ogni
1: momento della giornata
0: allora ascoltiamolo dalla voce di Valentina Montanari questo suo antidoto per le arteteche.
2: ingredienti fiabe un pizzico di fiori di camomilla sette fiori di malva rosa guscio di nocciola guscio di mandorla una mezza carruba un cucchiaino di miele un fico secco fare bollire una tazza d'acqua calare il tutto e lasciare in infusione per sette minuti e ricordare che il racconto di una fiaba è l'unico ingrediente davvero indispensabile a Pisciavino, là dove dalla terra sgorga tanta acqua gustosa come il vino, era la masseria di nonna Giuditta e davanti ad essa si ergeva un enorme gelso secolare che con i suoi rami regalava tanta ombra nella calda stagione. Nonna Giuditta radunava piccoli e grandi e ci dava l'indirindino, l'intrattenimento con le fiabe accompagnate da una tisana a base di malva rosa. Ricordo che in quei pomeriggi infuocati, quando niente riusciva a placare l'irrequietezza e i nostri capricci diventavano sempre più tediosi, l'ombra del gelso che con i suoi grandi rami ci accoglieva e ci accarezzava, era capace di dissolvere le ansie e di immergerci in un mondo di sogni. Nonna Giuditta raccontava e i nostri sogni venivano accarezzati e innalzati fino al cielo dai rami che soffiavano un alito di brezza magico. Ognuno di noi si sentiva protagonista perché la nonna era brava narratrice e sapeva adattare la favola alla nostra realtà capricciosa. Anche i grandi ascoltavano in silenzio, attratti dallo stupore dei piccini E forse in quei momenti capivano che poi così dispettosi non eravamo Avevamo un solo bisogno, quello di ascoltare una voce che ci facesse sognare, che ci aiutasse a crescere Ci rapivano i racconti di spiriti e di streghe che nella cultura contadina facevano parte della vita reale Presenze per noi normali e benevole Spesso le fiabe erano anticipate o seguite da motti o indovinelli o da semplici preghiere.
0: Eh, per sé, ma ancora si raccontano fiabe per calmare le irrequietudini?
1: Sì, si raccontano e penso che sia molto importante. Raccontare è qualcosa di magico. Sono molte le funzioni terapeutiche che ha la voce. La voce... esempio? da sicurezza, calma, crea l'immaginazione. Io ricordo che nonna quando raccontava le fiabe, accanto a lei c'era anche il bambino piccolo che stava nella culla. Perché? Perché il bambino non poteva stare sempre in braccio, perché bisognava lavorare. E allora a distanza con la voce si acquietava lui rispondeva lallando rideva e e questo anche i bambini che poi cominciano a capire i bambini della scuola vogliono essere accarezzati con la voce addirittura io penso che il raccontare è complementare alla didattica io penso che bisogna prima raccontare qualcosa per creare l'atmosfera all'apprendimento e poi iniziare il lavoro didattico vero e proprio.
0: Quindi indipendentemente dall'argomento di studio quindi applica anche ai suoi alunni quando serve la sì. cura di nonna Giuditta?
1: Sicuramente sì a volte i bambini vengono a scuola con i loro vissuti sono agitati non riescono a stare seduti e allora ecco che si introduce una fiaba ogni fiaba è introdotta da un intominello e quindi si crea l'atmosfera e poi si inizia il lavoro dopo aver raccontato la fiaba ecco che è il bambino che racconta quindi condividere insieme i propri vissuti anche nel... quelli Dolorosi. anche quelli dolorosi le proprie esperienze anche tragiche e
0: condividere con gli, e altri. Condividere
1: con gli altri la, oh. la condivisione è la cosa più importante.
0: E poi c'è la storia di un suo alunno che lei ci voleva raccontare, chiamiamolo Mario.
1: Mario, sì, un alunno che aveva assistito a una tragica storia familiare. Spesso mi sfidava, mi guardava quando poi mi faceva qualche dispettuccio o a me o ai compagni. E io una volta ho raccontato una fiaba, non mi ha dato neanche il tempo di fare una domanda. Lui ha incominciato a raccontare il suo vissuto e mi è stato bellissimo.
0: La storia l'ha aiutato a sciogliersi in qualche modo. Il bambino ha tirato fuori il suo trauma con lei. Sì,
1: perché la fiaba fa risuonare il vissuto. Che fiaba era? Luce di lepre. E nel libro Sette Fiori di Malvarosa, Antidoto per le Artetiche.
0: Perseguino, lei oltre ad essere un insegnante scrive anche racconti. Ama fare ricerche nel passato, nelle storie e nelle leggende, soprattutto della sua terra. Sì. conosce storie di guaritrici che ci vuole sì. raccontare. Sì, sì. sì.
1: La Yanara Capodacqua è un mito ma in effetti io ho conosciuto il luogo, ho conosciuto la casa e persino la tomba di questa Yanara Era una donna... E eh...
0: diciamolo a chi non conosce questo termine, le Yanare sono quelle che comunemente noi chiamiamo anche streghe o fattucchiere più Esatto, che altro.
1: ma questa era una donna che eh, aveva i poteri terapeutici, cantava le nenie e poi dava delle tisane a base di erba Distoglieva il dolore con le sue parole
0: E questa è una delle storie che appartengono un po' alla leggenda, un po' alla tradizione popolare della esatto, sua terra. Esatto. Che regalo le ha portato questa strega buona, la Befana, passata giusto ieri?
1: Io vado sempre a raccontare le fiabe nei paesi dove mi chiamano. Appunto sono andata a raccontare le fiabe in un paesino, sono rimasta colpita soprattutto dalle persone anziane, cioè coloro che avevano dato a me queste fiabe, che mi ascoltavano e piangevano e dicevano io avevo dimenticato, mi hai portato indietro con il tempo e mi dicevano grazie, questa è stata una cosa bellissima, penso da non dimenticare. (音声) Thank you
0: forse pochi lo sanno ma Garibaldi era un disabile ne parleremo domani con Gian Piero Griffo, rappresentante di Disabled People International incontro poi con Naomis pop star testimonial della campagna Teleton e con Pietro Barbieri presidente della FISH per uno sguardo sull'anno che verrà il libro del giorno La Baracca degli Angeli di Roberto Gatti io vi invito a continuare a mandarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità e vi do appuntamento a domani alle 10.10 per contattarci potete chiamare lo 06-331-721 168, o scrivere all'indirizzo email mail aria aria-di-servizio-chiocciolarai.it Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata
2: Avete ascoltato Area di Servizio Disabilità e Diritti Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti Regia di Alex Messina